0: Hey ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. Ik ben dr. Iris Otto en als leefstijlarts neem ik je graag mee op reis naar duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook. Laat je dan inspireren en motiveren in deze podcast. Veel luisterplezier. Nou, ik zit weer aan de virtuele tafel met India Duivenbode. India is zorgeconom en coach voor zorgdromers. En zij is momenteel ook mijn eigen coach om me te helpen om mijn preventieinterventies geïmplementeerd te krijgen. En zij weet namelijk alles over financiering en strategie en beleid als het over de gezondheidszorg gaat. En dat zijn nou precies dingen waar dokters nou vrij weinig over leren. Dus heel fijn dat ik uh, jouw hulp kan inschakelen in de ja. En ook dat je weer terug bent in de podcast, dus welkom.
1: Ja, superleuk om hier uh, weer te zijn. Dankjewel.
0: Nou, je bent al eens eerder te gast geweest in de podcast, namelijk in aflevering 16. Dus die kan ik ook van harte aanraden aan mensen. Toen hebben we het gehad over het implementeren van preventie in het huidige zorgsysteem. En ja vandaag willen we het meer hebben over veranderingen in de zorg teweeg brengen, over zorgdromen waarmaken. En dan met name vanuit de tussen aanhalingstekens kleine spelers zoals ikzelf en mijn collega's. En mijn eerste vraag aan jou is, waarom wil jij eigenlijk de zorg veranderen?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Ook gelijk wel een beladen vraag, hè? Waarom wil je de zorg veranderen? Ik denk voor mij, het belangrijkste is gezondheid, is misschien wel ons meest waardevolle bezit. En vaak staan we daar niet bij stil, maar op het moment dat het misgaat, dan realiseren we ons dat alle andere dingen helemaal niet zo belangrijk zijn als we maar gezond zijn. En het mooie is dat, of tenminste het mooie, maar het is onderdeel van het leven, dus iedereen krijgt er uiteindelijk mee te maken. Dus voor mij is dit een heel belangrijk onderdeel van het leven en iets waar ik impact in wil maken, iets wat ik beter wil maken, waar ik aan bij wil dragen. En de zorg, het zorg leveren zelfs natuurlijk maar een klein onderdeel van gezondheid. Maar het is wel um, nou ja, een, een belangrijk onderdeel en ook iets waar nog veel verbetering mogelijk is. Dus er gaat natuurlijk heel veel goed in de zorg, maar er kan ook echt nog heel veel beter. En um, nou ja, dat, dat zie ik gebeuren en ik probeer daar zoveel mogelijk aan bij te dragen om te zorgen dat we het ook echt nog beter maken, waardoor we eigenlijk een, allemaal een beter leven krijgen. Heel mooi gezegd. En ik
0: sluit me daar ook volledig bij aan, want ik zie zelf natuurlijk ook hoe de, zorg, hoe de zorg in elkaar zit. En dat het heel vaak natuurlijk op ziekte is gebaseerd. Maar dat ook mensen pas aan de bel trekken zelf. Als er al sprake is van ziekte. En ik denk er is zoveel te halen in dat stukje ervoor. En dat zorg meer over gezondheid gaat. Dus uh, nou ja, mooi dat uh, wij elkaar daar ook in vinden. En je zegt, hè, er gaat al een heleboel goed in de zorg. En dat vind ik wel een belangrijk punt om te benadrukken. Want we kijken heel vaak naar wat er allemaal niet goed gaat, maar er gaat ook al een heleboel goed. Dus wat gaat er al wel goed in de zorg? Waar mogen we dankbaar voor zijn? Want ik denk echt dat we dankbaar mogen zijn voor de zorg die we hebben in Nederland. Het is misschien niet perfect, maar we hebben echt wel goede de zorg.
1: Nee, zeker. Ik denk um, een van de dingen die heel goed gaat, ook als je naar het systeem kijkt, is um, dat er in principe toegang is tot zorg. Het is geen Amerikaans systeem waarbij um, je gewoon in de schulden terechtkomt op het moment dat je zorg nodig hebt. Um, betekent niet dat de toegang trouwens perfect is. <laughs> Want als je uh, in de armoede leeft, is ook je eigen risico natuurlijk een probleem. Uh, maar los daarvan uh, hebben we in principe toegang tot zorg. En is de zorg ook wel zo ingericht om echt te zorgen dat we zo snel mogelijk beter worden? En ik denk dat er heel veel gepassioneerde zorgverleners werken in de zorg. Die elke dag heel hard werken om patiënten te helpen. En dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie dingen die al gebeuren. Je weet ergens dat als er iets gebeurt, dat je wordt opgevangen. En ik denk dat dat iets is, wat, nou ja, wat iets is waar we, zoals jij ook al mooi zegt, dankbaar voor mogen zijn. Dat dat in de zorg zo is. Um, en ik ben ook wel benieuwd, wat vind jij al heel goed gaan in de zorg?
0: Ja, ik. Denk eigenlijk wat jij zelf ook al benoemt. Dus we hebben toegang tot zorg. In principe kan iedereen basiszorg krijgen. Iedereen krijgt zorg. Er is niemand buitengesloten wat dat betreft. En natuurlijk blijft er altijd een mate van ongelijkheid. Omdat het kost gewoon geld. En we krijgen een heleboel vergoed vanuit de zorgverzekeraar. We betalen natuurlijk onze premie elke maand. Maar we zien niet hoe duur de zorg is. De zorg die wij vragen. Hoeveel dat kost. Dus we krijgen echt een heleboel. Dus dat vind ik. Um, ja dat, dat iedereen daar toegang toe heeft. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik zie natuurlijk dat mijn collega's. Inderdaad heel erg hard werken. En elke dokter. Begint met passie voor het vak. En mensen willen helpen. En. Die insteek, die intentie, dat is een van de dingen die, ja, het, het menselijke eigenlijk. Dat vind ik iets heel moois van het vak en van de zorg. En ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die nou ja, een verbitterde dokter tegenkomen of uh, die klagen over dat de dokter geen aandacht voor ze heeft. Maar ik denk vanuit wat ik heb gezien in de zorg dat dat meer komt door de dingen die niet zo goed gaan in het systeem waardoor je, een dokter is ook een mens... maar waardoor je dus eigenlijk ja, in, een, in een bepaalde, zodanig onder druk komt te staan... dat je dus niet meer uh, dat menselijke erin kunt houden waarvoor je dokter bent geworden.
1: Ja, uh, en misschien een goede aanvulling daarop over wat gaat er goed in de zorg... is ook dat er dus heel veel dokters die hier tegenaan lopen... niet alleen dokters trouwens, maar mensen die in de zorg werken hier tegenaan lopen, merken dat ze vastkomend zitten in het systeem of in de cultuur. Hè? Er zijn natuurlijk twee verschillende aspecten die daarin meewegen. En um, die gaan zeggen het moet anders en zich daar ook voor gaan inzetten. Dat zie je echt steeds meer en zeker bij de jongere generaties... zijn er echt ontzettend veel mensen, uh, zorgverleners die opstaan... en die zeggen ik wil dat het anders gaat, ik geloof dat het anders moet... en ik ga me daarvoor inzetten... Je ziet daar echt een hele beweging ontstaan. En dat is ook echt iets waar ik nou, echt wel van onder de indruk ben.
0: Ja, dappere dokters en dappere Dapende andere dokters. zorgverleners. Maar dappere dokters allitereert zo lekker.
1: Ja, dat is echt een goede. Ja. Deze ja. ga ik gebruiken. Ja.
0: Want het is ook echt wel dapper hè, om als hele kleine speler op te staan. Om te signaleren van hé, hey, er is iets. En het dan vervolgens ook uit te spreken.
1: Zeker, ja. En dat zie je ook heel erg in de, ik noemde net al, je hebt het systeem en je hebt de cultuur. Uh, die gaan natuurlijk hand in hand, maar er is zeker ook een cultuur in de zorg waarbij je hoofd boven het mijveld uitsteken niet per se wordt gewaardeerd. Er zit wel verandering in, is al veel beter dan vroeger, maar nog steeds ja, is het ook gewoon de bedoeling dat je eigenlijk doet wat de rest doet. En als je dan als kleine speler of als zorgdromer of wat dan ook op gaat staan en zegt, hé, hey, maar het klopt niet en ik ga het anders doen. En nou ja, in het geval van wat jij doet, jij stapt eigenlijk een klein beetje, ja, niet uit het systeem volledig, maar je stapt een beetje uit de, wel de standaard manier van het systeem. En zegt, hé, hey, maar ik ga dit nu anders doen en ik ga dit doen op een manier die voor mij klopt, waar ik achter kan staan, een manier waar ik in geloof. Ja, dat, dat, dat vraagt echt wel uh, moed. Uh, want het, het is niet zo simpel en het betekent dat je uh, misschien anders naar je wordt gekeken als uh, door je collega's. Uh, dat je tegen dat soort dingen Dus Je moet echt wel sterk in je schoenen staan om, uh, om dat soort stappen te zetten. Ja, en jij bent daar denk ik een heel goed voorbeeld van. <laughs> dat, jij dat, uh, dat jij dat doet, maar ook wel misschien iets waar je soms mee worstelt. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, er zijn wel
0: heel wat jaren woelen in bed vooraf gegaan voordat ik uh, deze stap durfde te zetten inderdaad. Want ja, het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen over jezelf, want zo, zo zie ik het niet per se. Maar er is inderdaad wel lef voor nodig. En voor mij kon het niet anders. Er was voor mij geen andere optie. En ja, dat, dat is eigenlijk de meest simpele manier waarop ik het kan zeggen... Voor mij voelde het zinloos om in een systeem te blijven werken waarin ik een beetje achter de feiten aan zou lopen. Ik ben ja. begonnen met geneeskunde omdat ik gezondheid interessant vond en omdat ik heel graag mensen gezond wilde houden. En ik leerde eigenlijk vrij weinig over gezondheid, ik leerde vooral over ziekte en als ik terugkijk dan was ik met name geïnteresseerd in die delen van... oké, okay, maar hoe werkt het lichaam nou? Hoe werkt de fysiologie? Wat maakt dat er ziekte, dus pathologie, ontstaat? Maar het hele gebeuren met interventies en pillen... en nou ja, dat, dat soort behandelingen, dat interesseerde me eigenlijk minder. Om het maar even netjes te zeggen. Ja. Um, medicijnen interesseerden me sowieso niet... Um, ik wilde dan chirurg worden, omdat ik dacht dan doe ik tenminste iets met mijn handen. Dan ben ik tenminste één op één echt met iemand bezig om nou ja, er nog iets van te maken. Maar er is één moment wat me heel erg bij is gebleven. En dat is dat ik gewoon door de centrale hal van het ziekenhuis waar ik werd opgeleid liep. En naar al die zieke mensen keek met een beetje grauwe gezichten en nou ja, veel narigheid en leed. En dat ik dacht, ik ben toch veel te laat. Ik ben toch veel te laat. Als ik, als ik iets voor jou wil doen, dan had ik 10, 20, 30 jaar eerder bij je moeten zijn. Nou, nou toen was ik nog niet geboren. Maar voor de, voor, voor de mensen. <laughs>
1: <nu>. <laughs> nee, wat beschrijf je dat mooi? Ja, je bent ook eigenlijk, eigenlijk, is dat ook zo. Hè? Je, als, als zorgverlener kom je pas niet, niet altijd als het te laat is. Hè? Als in, het is natuurlijk heel fijn dat als er echt iets aan de hand is... als je dan mensen kan genezen of beter maken. Maar daar, zeker bij zijn, chronische... daar zijn we ook heel goed in. Hè? We
0: kunnen ja. echt ontzettend veel als zorgverleners. Dus dat is prachtig dat dat kan.
1: Ja, zeker. Maar en zeker bij chronische ziektes is het natuurlijk confronterend... dat er inderdaad, hè, dat, dat wordt vaak opgebouwd. Dat komt niet van de een op de andere dag. Nee. Dat betekent ook dat het al veel eerder gesignaleerd zou moeten kunnen worden... <laughs> En ik kan me heel goed voorstellen dat dat frustrerend is als je, daar, als je dat zo voor je neus ziet ook, hè? Ja, het voelt
0: dan echt als, ik ben heel hard aan het werk. En ja, ik neem altijd de analogie van de vloer dweilen met de kraan open. Dus ik ben heel hard aan het werk om die, om die vloer weer droog te krijgen, terwijl ondertussen de kraan gewoon heel hard open staat. Ja. En... Wat jij eerder zei, van dat het eerder gesignaleerd kan worden, maar ook eerder ingegrepen kan worden. Zodat je eigenlijk met een kleine koerswijziging op een heel ander punt uitkomt. Want als je aan het einde van de rit nog iets probeert te veranderen, dan kost het heel veel moeite, heel veel energie. En is vaak ook niet meer die volledige koerswijziging mogelijk.
1: Ja, ik ja, vind je, je voorbeeld van uh, dweilen met de kraan open echt heel mooi. En ik denk, hé, je moet uiteindelijk, wil je nog steeds heel veel mensen hebben die dweilen. Absoluut, dat is ook nodig. Soms, ja, precies. Maar heel fijn dat er ook mensen zijn zoals jij die zeggen... oké, okay, jullie blijven dweilen, maar ik ga ondertussen kijken... of ik die kraan kan dichtdraaien of verder die, hè, de, de stroom minder uh, sterk kan laten maken. Um, en hoe mooi als we, dat, als we dat uiteindelijk kunnen combineren. Ja, ja.
0: ja dat, dat is inderdaad een hele mooie aanvulling... Want... Nou, dat klinkt heel onerbiedig, maar de dwijlers hebben we ook nodig. Want we kunnen simpelweg niet alles voorkomen. Maar ja. als het op deze manier doorgaat, dan kunnen de dwijlers het straks niet meer aan. En dat zien we eigenlijk al. Ja, ze kunnen het, nu al... Ze kunnen het ja. nu al niet meer aan. En ik kan me herinneren dat jij mij vorig jaar een hele mooie statistiek vertelde. En ik weet niet of die nog kloppend is, maar dat de verwachting was dat in 2040... 1 op de vier volwassen mensen in Nederland... in de zorg zou moeten werken. Nou, Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat kan gewoon niet. Want de rest, die andere drie zijn dan ziek. Ja, zeker weten. Ja. Dus dat is, en dat, is best, dat is echt dichtbij.
1: Dat, dat is de 17 raar. jaar. Ja, nou, dus de zorg moet radicaal anders. Ja. En gelukkig staan er steeds meer mensen op... om daar een steentje aan bij te dragen. En, en ik hoop ontzettend dat... Die beweging zo groot wordt dat het ook echt impact heeft. En ja, ik denk dat we. Kijk, het is niet zo makkelijk als we denken. De zorg is ontzettend complex. De gezondheid is ontzettend complex. Er zijn zoveel verschillende factoren die invloed hebben. En als je naar het zorgsysteem kijkt, dan is het ook nog eens zo dat er heel veel verschillende partijen zijn die verantwoordelijk zijn voor kleine stukjes. Dus er is eigenlijk niemand die kan zeggen: Oké, okay, we gaan nu. 360 graden andere koers varen. Zo makkelijk werkt het helaas niet. Dus dat betekent wel... En de vraag is ook hè, misschien... Dan is het top-down. Dan wordt het misschien opgelegd. Het werkt waarschijnlijk ook niet. Dus eigenlijk wat je al ziet gebeuren... Is dat er bottom-up gewoon steeds meer zorgdromers komen. Die zeggen het moet anders en Ik ga me inzetten op een manier die voor mij werkt. Die voor mij goed voelt. En dat dat uiteindelijk dat hele systeem uh, verandert. En ik denk ook dat dat de... Toegevoegde de waarde is van de kleine spelers. Ondanks dat je dan wellicht denkt, oh ik ben klein of hoeveel impact maak ik nu hè, um, op het hele systeem. Maar als iedereen dat doet, heeft dat ontzettend veel invloed. Ja,
0: een soort grassroots movement.
1: Ja. Hey, je hebt al een
0: paar keer het woord zorgdromer genoemd. En ik vind dat een ja. heel mooi woord. Dan kan je uitleggen wat, wat
1: zijn zorgdromers, wie zijn zorgdromers. Wie zijn zorgdromers? Ja, zorgdromers is, is eigenlijk een um, term die ik heb, heb bedacht um, om mijn doelgroep uh, uh, te beschrijven. Uh, dus, dus te beschrijven de mensen die ik help. Jij bent voor mij ook een zorgdromer. En... Ik droom ook
0: heel veel over de zorg.
1: Dag <lacht> <Nog> Maries, <lacht> ja. <lacht> nee, maar um, het zijn in principe mensen die uh, zien dat er iets beter kan in de zorg. Uh, ook een visie hebben over hoe dat dan moet. En zich vervolgens ook daarvoor willen inzetten. En dat klinkt misschien heel logisch. Ja, als je ziet dat iets anders moet, wil je er toch ook voor inzetten. Maar er zijn ook heel veel mensen die zien dat het anders moet... maar niet per se zelf willen. Dus het zijn eigenlijk echt de gepassioneerde zorgprofessionals... die een zorgdroom hebben en, en die dat ook waar willen maken. Daarbij zitten nog voor mij een aantal aspecten van de zorgdromers... waarmee ik werk. En dat zijn ook mensen die om hulp durven vragen. Die dus weten dat in hun eentje honderd uh, keer tegen dezelfde deur aanlopen geen zin heeft, uh, mm. maar dat we het vooral samen moeten doen. En ook mensen die uh, ook wel kritisch naar zichzelf durven kijken. Dus dat zijn ook wel voor mij zorgdromers die zeggen, oké, okay, maar als ik verandering wil realiseren, moet ik waarschijnlijk eerst zelf veranderen. Uiteindelijk is dat de manier volgens mij om het systeem ook te veranderen. Dus dat is voor mij een zorgdromer. En die komen eigenlijk in alle soorten en maten en uh, manieren. Het maakt niet uit of dat een arts is, een verpleegkundige, een verzorgende, een bestuurder, een beleidsmaker, uh, iemand bij een zorgverzekeraar. Dat kunnen allemaal stuk voor stuk zorgdromers zijn. Zolang ze maar de zorg willen verbeteren, daar een visie over hebben en uh, zich ervoor willen inzetten. Ja, mooi.
0: En ik denk stiekem dat er meer zorgdromers zijn dan we denken, of dat mensen zelf denken. Een mooie anekdote is dat... ik geef ook trainingen aan... Uh, onder andere huisartsen in de opleiding. En die lopen natuurlijk tegen een heleboel dingen aan. En die delen dat dan in zo'n training. En ze voelen zich best wel machteloos. En ze hebben dan niet het gevoel dat ze dus inderdaad als kleine speler... gewoon als pionnetje iets kunnen veranderen. Maar ja. ergens zit die wens er wel. En daar gaat het denk ik om... Het realiseren dat ook jij als kleine speler verandering teweeg kan brengen en dat dat met hele kleine dingen kan. Want heel veel zorgverleners lopen al over qua werk en denken ja, ik kan niet ook nog dit erbij dragen. Maar dat met hele kleine dingen je wel al bij kan dragen. Ja, dus dat wilde ik heel graag in dit kader ook vertellen. Omdat ik echt denk dat er meer zorgdromers zijn dan die alleen opstaan. Ja. Er, zit, er zit wel iets in, mensen.
1: Nee, er is eigenlijk echt wel een hele groep die denkt dat ze zelf geen zorgdromer zijn. Maar ondertussen wel bijvoorbeeld andere zorgdromers kan aanwijzen. En ook wel nou ja, ondersteunen. De, de, ja, ondersteunen. En soms is daar, wat jij zegt, hè, het gevoel van machteloosheid speelt vaak een grote rol in het idee of iemand wel of geen zorgdromer is. En ik denk dat we stiekem veel meer invloed hebben dan we denken. En, maar dat zit wel op een aantal punten van, uh, er zit een heel zorgsysteem achter de zorg. Uh, als je ja. over nadenkt waar een huisarts allemaal mee te maken heeft achter de schermen, ja. um, welke belangen die allemaal, er allemaal spelen, wat er allemaal gebeurt, um, waar de meeste huisartsen niet per se uh, uh, allemaal zicht op hebben, laat staan om dan te weten aan welke knop je moet draaien. Dus vaak is de machteloosheid ook ontstaan omdat ze drie keer het hebben geprobeerd en het drie keer is mislukt. Ja. En ze vervolgens denken, oh nee, ik kan het niet, ik heb geen invloed. Terwijl er skills zijn en kennis zijn waarmee je het wel kan doen. En dat betekent niet dat het makkelijk is, hè. laten we dat voorop stellen, want het is echt een lange weg. Het gaat met hobbels, het gaat af en toe tegenzitten, want de zorg is gewoon niet heel makkelijk te veranderen.
0: Het is een heel ja. groot, zwaar vrachtschip. Wat, ja. <laughs> om ja, ja, een kleine vooral... koerswijziging te maken moet je wel veel energie erin stoppen.
1: Zeker. En het is belangrijk dat we met z'n allen uh, dat vrachtschip gaan duwen. Ja. Um, want als we dat niet doen, dan, dan gaat er niks gebeuren. Uh, en dat kan soms heel frustrerend zijn. En het kan machteloos voelen. Maar het is uiteindelijk wel wat nodig is. Um, en ik hoop zelf natuurlijk met wat ik doe... Om daaraan bij te dragen om zoveel mogelijk zorgdromers die skills te geven. Waardoor ze uh, wel het gevoel hebben dat het lukt en dat het zin heeft wat ze doen. Dus zorgdromers ja. helpen is jouw zorgdroom? Ja, zeker. Mijn zorgdroom, ik ben zelf ook echt een zorgdromer. En dat is wel grappig als je de term verzint voor je doelgroep. En je er vervolgens achter komt dat je dat zelf ook bent. Ja. <laughs> um, maar het is ergens ook heel mooi. Het geeft natuurlijk een bepaalde verbinding. En mijn zorgdroom is zeker. We hadden het natuurlijk helemaal in het begin van deze uh, aflevering al over waarom de zorg verbeteren voor mij belangrijk is. En een van de dingen die ik zie is dat er heel veel goede ideeën zijn bij zorg, zorgdromers, of zorgverleners, of zorgprofessionals, die niet lukken. De, echt de beste ideeën dat je denkt: van ja, maar als, als dit goed geïmplementeerd wordt, dan is dat echt een hele grote verbetering. En vervolgens lopen ze tegen drie dichte deuren aan, waarbij ze eigenlijk niet eens goed begrijpen. Wat er achter die deur zit of wat, waarom die deur er zit. En uh, ik denk dat als we de juiste skills en kennis kunnen bijbrengen bij deze zorgdromers, dat al die dromen wel kunnen lukken. En ik kan, je zag voorbeelden,
0: dat... kan je voorbeelden geven van kennis en skills die zorgdromers nodig hebben om wel die zorgdroom waar te kunnen maken?
1: Uh, ja, zeker. Als je, iets wil, als je die zorgdroom wil waarmaken, betekent dat dat je een verandering wil realiseren. En de verandering realiseren doe je niet alleen. Dat betekent dat er allemaal stakeholders zijn, allemaal andere mensen, allemaal andere organisaties zijn, die je eigenlijk mee moet nemen in jouw zorgdroom. Nou, dat is überhaupt een skill, hè? veranderen, uh, mensen meekrijgen met, jou, met jouw ideeën. Um, maar er zit ook zeker kennis achter, namelijk van de belangen die spelen in de zorg. Een van de um, uitspraken die ik altijd doe is, omdat het goed is voor de patiënt, is niet goed genoeg. En dat klinkt heel hard, want we zijn allemaal bezig voor de patiënt, maar er zijn ook allemaal belangen in de zorg. En als we een idee hebben en we gaan dat opzetten en we blijven maar zeggen, ja, maar we moeten dit doen, want het is goed voor de patiënt. Dan voelen eigenlijk alle andere stakeholders zich niet gehoord, want die hebben een ander belang. Bijvoorbeeld zorgen dat een ziekenhuis financieel gezond blijft, is ook een heel belangrijk belang. Ja. Um, en dat, want eigenlijk dat is het niet. gewoon een bedrijf, hè? Het is een bedrijf, zeker ja. weten. En dat betekent dat ja, uh, dat bedrijf is er voor de patiënt, uh, maar dat bedrijf moet ook blijven bestaan. En uh, daar zit eigenlijk het stukje kennis. Dus we hadden het net over skills, hè, hoe realiseer je een verandering? Maar er zit ook een stukje kennis van, hé, hey, maar welke belangen zijn er allemaal en welke rollen hebben we allemaal? Um, en dan moet je ook een ander gesprek gaan voeren. Dan kom je niet aan uh, bij een bestuurder en zeg, ja, maar het is heel goed voor de patiënt. Dan zeg je, hé, hey, ik weet dat het voor jou belangrijk is... Dat dit uh, ziekenhuis financieel gezond blijft. Ik heb een idee wat goed is voor de patiënt. En wat ervoor zorgt dat. Hè, en dan aanhaken op dat belang. Dit soort gesprekken worden echt weinig gevoerd. Uh, terwijl het heel ja, simpel is. Als je dus die skills en kennis hebt. Om het uiteindelijk ook uh, waar te kunnen maken. Want uiteindelijk heb je gewoon een hele grote groep mensen. Organisaties nodig. Die achter jouw zorgdroom gaan staan. En die het gaan uitdragen. Je collega's moet je meekrijgen. En dat zijn skills die de meeste zorgverleners niet leren. Zeker niet in de opleiding. En ook daarna ben je gewoon bezig met zorg leveren. En terwijl ja, die skills heb je gewoon keihard nodig om je zorgtraum te bereiken.
0: Ja. Tijd voor een gezond tussendoortje. Waar je ook bent, neem even een bewuste, diepe ademhaling richting je buik. En laat dan ontspannen alle lucht weer uit je longen gaan. Een paar van deze ademhalingen zijn echt fantastisch als micro-pauze tijdens je dag. En heb je trouwens iets interessants gehoord in deze podcast? Deel de aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. En tag me vooral even via Gezond Kompas op Instagram en LinkedIn. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Oké, okay, terug naar de aflevering. Ja, dit klinkt dan al, al best wel groot, dus moeten we dan ook groot denken en grote veranderingen maken of moeten we kleiner denken en doen? Wat gaat het meeste impact maken, denk jij?
1: Nou kijk, uiteindelijk de meeste impact zijn de grote dingen, <laughs> alleen het is niet heel realistisch. En um, wat ik eigenlijk altijd doe, is het begint bij een zorgdroom. Het begint bij groot. Het begint eigenlijk bij onrealistisch. Nee, bij waar we echt in geloven. Iets wat past bij onze waarden, bij onze kern. En vervolgens gaan we kijken, oké, okay, maar hoe maken we dit nu een realistisch plan?
0: Ja, want als het zo groot is, dan kan het ook best verlammend werken. Want ik merk dat voor mezelf wel, dat ik inderdaad denk van... Jemig, dat is echt een heel groot idee, of hoe krijg ik dat ooit voor mekaar, of wie ben ik nou, om ja. dat te doen. Maar als je inderdaad zegt van nou, we maken daar een concreet plan van met kleinere stappen, dat voelt al behapbaarder.
1: Ja, nee, maar dat is zo belangrijk. Het is, het is belangrijk om stapjes te blijven zetten. Um, ook al voelt het soms dat je nog honderdduizend stapjes moet zetten om er te komen, het is vooral belangrijk dat je die stapjes blijft zetten. Op een manier dat je het volhoudt. Op een manier die bij jou past. Want het is een lange weg. Het gaat altijd een lange weg zijn. Maar het is wel echt belangrijk om dat behapbaar te maken. En tegelijkertijd natuurlijk wel jezelf ook uit te dagen. En te denken, oké, okay, dit is mijn droom. Vertaal die naar een realistisch plan. Nou, dan doe ik er misschien twintig uh, jaar over om mijn droom te halen. Ik zeg maar wat, hè. Maar even dat, het kan een uitkomst zijn. Dan is ook de uitdaging, oké, okay, wat kan ik nou doen om bijvoorbeeld andere mensen te betrekken? Waardoor er een versnelling ontstaat. Of hoe kan ik zelf uit mijn comfortzone komen? Daar, daar komt ook weer die persoonlijke ontwikkelingen. Jezelf in de spiegel durven kijken. Wat kan ik doen om te zorgen dat het wel sneller gaat? En eigenlijk de hele tijd nou ja, die stappen zetten. En, en heen en weer bouncen tussen wat kan er? En waar wil ik eigenlijk heen? Um, dat balans houden is denk ik echt de, de manier. Om, um, om uiteindelijk die dromen waar te maken. En dan ga je ook uiteindelijk de meeste impact maken. Want als je het niet volhoudt. Of als je halverwege stopt omdat het zo groot is, ga je het ook niet afmaken.
0: Nee, en als je ongeduldig van aard bent zoals ik, dan wil je eigenlijk uh, dat het uh, gisteren al anders was.
1: Ja, ja nou, je bent niet de enige. Ik ben ook heel ongeduldig. Dus ik uh, herken dat echt heel erg. Maar ja, het zijn uiteindelijk wel. Het, het is een beetje wat het is. En het is belangrijk om uh, jezelf gemotiveerd te houden in dat proces, en, en successen te vieren. Uh, want er zijn heel veel successen. En daar mogen we ook best wel uh, bij stilstaan. En nou ja, dan kom je ook terug met wat gaat er al ontzettend goed in de zorg. Maar ook misschien een vraag aan jou, want je bent nu een tijdje bezig met jouw zorgdroom. Kan je een succes noemen? Kan je zeggen van, hé, hey, maar dit heb ik eigenlijk al bereikt?
0: Ja, ik denk dat wat voor mij de grootste overwinning is geweest, dat ik het überhaupt ben gaan doen. Dus dat ik de stap heb gezet om inderdaad eigenlijk met één been uit het systeem te stappen. En mijn zorgdroom achterna te gaan. En mezelf niet in een bestaand vakje probeer te worstelen. Maar echt mijn, mijn zorgdroom te volgen. En het dan maar zelf te gaan creëren. En zoals ik eerder al zei, er zijn wel wat jaren aan boelende nachtjes uh, aan vooraf gegaan. Maar ik ben wel zo blij dat ik het ben gaan doen. Want het, het is geen rechtlijnig pad. Het is, ligt heel veel open. Er zijn heel veel onzekerheden. En dat merk ik ook bij mijn collega's van mijn opleiding... Integrative Medicine en Leefstelgeneeskunde. Er zijn heel veel vragen over ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dit gaan doen? Hoe kan ik dit gaan uitvoeren? Ja. Hoe kan ik mijn wens die ik heb en op welke manier ik zorg wil leveren... Hoe kan ik die realiteit maken? Want er is nog geen, geen standaard protocol van hoe je dat kan doen. Het is dus heel veel uitzoeken, heel veel experimenteren... Uh, ja, lef hebben, gewoon maar iets gaan doen. En dat is wat ik ook ben gaan doen. Ik ben, dat is natuurlijk ook wel een, iets wat ik kan vieren. Wat voor mij een uh, succes is. Dat ik nu een leefstelspreker heb bij een huisartspraktijk. En dat Lekker. ik daar gewoon mensen heel laagdrempelig kan helpen. Ja. En dat al die mensen stuk voor stuk zo blij en dankbaar zijn. Dat dit beschikbaar is voor ze. En dat ze worden geholpen... Op een stuk van hun gezondheid waarin ze op andere plekken in de zorg geen antwoorden hebben kunnen vinden. Ja. En dat is voor mij echt, dat geeft ontzettend veel voldoening. Ja. Dan heb ik echt het gevoel dat ik iets bijdraag. Voor nu, voor deze mensen, maar ook voor de langere termijn, voor de hele zorg. Ook al zijn dit nu maar een handjevol patiënten natuurlijk. Het zijn geen 16 miljoen mensen, 17. Maar hiermee is het dus wel inderdaad de eerste stap gezet. Ja. ja.
1: Hoe mooi is dat? En ik denk dat je daarnaast... sinds je dit bent gaan doen... ben je eigenlijk elke dag stapjes aan het zetten. Ja. En je hebt ook uh, een prachtige cursus ontwikkeld. Uh, Bodytalk, waarin je mensen laagdrempelig kan helpen. En dat zijn allemaal stappen. En nee, je hebt nog niet de zorg van A tot Z veranderd. Maar je bent echt mooie stappen aan het zetten. En als iedereen dat op die manier... Ja, kan doen, dan weet ik zeker dat we over een x aantal jaar andere zorg hebben. En dat er anders wordt gekeken naar hoe we omgaan met gezondheid. Ja. En ja, dat kunnen we uiteindelijk alleen met z'n allen doen. Ja.
0: ja, en ik denk ook, want je ja, want geeft aan van mijn, mijn cursus inderdaad. Ik ben altijd op zoek naar, ik, ik weet wat mijn limitaties zijn. Ik heb ook maar zoveel uur in een dag en in een week en in een jaar... En ook ja. een beperkte hoeveelheid energie die ik ergens in kan stoppen. En als ik een verandering teweeg wil brengen, als ik meer mensen wil helpen met mijn visie, mijn kennis, um, mijn manier van behandelen. Dan kan ik dat niet alleen door consulten te draaien op de manier zoals dat ik dat heb geleerd in de geneeskundeopleiding. Dus ik heb heel veel en lang nagedacht over hoe kan ik meer mensen bereiken. Hoe kan ik de waarde die ik te bieden heb voor meer mensen toegankelijk maken en ook voor een lagere prijs? Ja. Dus nou ja, dat is een van de redenen waarom ik dus die cursus inderdaad, BodyTalk, heb ontwikkeld. Ook, nou, het is natuurlijk als antwoord op iets wat ik heel veel in de praktijk tegenkwam. Dat mensen struggelen met een verbinding maken met hun lichaam en eigenlijk geen idee hebben wat hun lichaam hun vertelt. Terwijl dat, dat zo'n belangrijke basisvaardigheid is voor Goed voor je gezondheid zorgen. Ja. Dat ik dacht. Ja ik kan. Uh, nu één voor één. Heel veel tijd. In één persoon steken. Om ze bepaalde dingen te leren. En kennis mee te geven. En vaardigheden aan te leren. Of ik kan een cursus maken. Daar mijn tijd en energie in steken. Om die zo goed mogelijk te maken. Waar dan een heleboel mensen van kunnen profiteren. Ja. En dus manier ook de zorg efficiënter te maken eigenlijk.
1: Ja grappig, daar zie je ook weer hè, dat we, uh, we zijn allebei zorgdromers. En ik doe dit namelijk ook. Want ik begeleid nu, in dit geval begeleid ik jou natuurlijk één op één. Maar ik weet ook dat mijn tijd schaarst is. Ik kan, als ik uiteindelijk helemaal vol zit met één op één begeleiden, dan is dat mijn capaciteit. Dan houdt het daarop. Nou ja, hoeveel mensen kan ik dan per maand begeleiden? Um, nou ja, zo, dat valt... zo
0: ontstaan ja. wachtlijsten in de zorg. Ja, zo ontstaan ja. wachtlijsten
1: in de zorg. Zeker weten. Dus ik kijk inderdaad ook naar zijn er cursussen. Um, ik, ik lanceer toevallig begin volgende maand in maart een groepsprogramma. Waarin ik dus wel ook het gesprek kan voeren. Hè? Dus niet alleen een cursusvorm, maar wel een groepsverband. Zodat ik veel meer mensen tegelijkertijd kan helpen. En deze mensen bij elkaar kan brengen. Nou, want ik denk dat dat ook heel veel waarde heeft. Om dat denk mensen ik zeker. die met. Want dan ja.
0: heb je. Je voelt je best wel alleen als zorgdromer.
1: Je zeker. voelt je als zo'n
0: eilandje in een. Woeste zee met allemaal niet begrijpende walvissen om je heen, zeg maar. <laughs> um, ja. En het is heel fijn als je dan andere eilandjes uh, dichtbij hebt. Waarmee je een beetje kan sparren. En dat je samen een groter eiland kan vormen misschien wel. Uh. Dus, ja, ja, zeker ja,
1: weten. Hey, en um, jij zit midden in uh, zorgdroom realiseren. Uh, wie weet luisteren er andere zorgdromers naar deze podcast. Wat zou je willen meegeven aan andere zorgdromers? Spreek je uit,
0: deel het met anderen, want dan kom je er echt wel achter dat er meer mensen zijn zoals jij, meer mensen die bijvoorbeeld eenzelfde of vergelijkbare visie hebben, maar ook door het uit te spreken kun je er beter woorden aan geven. In het begin is het heel erg spannend en kom je misschien niet begrijpende blikken tegen of zorgverleners van de gevestigde orde die misschien denken van doe je zo moeilijk weet je wel, waar heb je het over want die zijn er natuurlijk ook maar daar kan je ook van ja. leren en daardoor kan je, je je visie en je missie aanscherpen je boodschap aanscherpen dus dat is iets wat mij in ieder geval heel erg heeft geholpen door er gewoon over te gaan praten en dan kom je ook gewoon weer meer in contact met mensen die jou ook kunnen
1: helpen Anders ja. had ik jou ook niet ontmoet. Ja, zeker weten. Dus ja, ja, dat, dat is, is echt ja, belangrijk. Kunnen. Daar sluit ik me ook echt bij aan. Het is, spreek je uit. Dus ga het gewoon doen. Uh, schraap de moed bij elkaar. Want er gaan mensen wat van vinden. Dat, dat gaat sowieso gebeuren. Maar hou dan vast aan hoeveel mensen je kan helpen. Met wat je doet. En zeker, doe, doe het niet alleen. Vraag om hulp. Zorg dat je mensen om je heen hebt die ook een zorgdroom hebben. Of mensen die... Misschien niet zelf een zorgdroom hebben, maar jouw zorgdroom ontzettend willen supporten. Ja, ga op zoek naar dat soort dingen. Vind niet alleen het wiel uit. Ja. Um, het is niet nodig. Er is al zo ontzettend veel. Ja, dat zijn denk ik uh, echt belangrijke dingen.
0: Ik merk ook echt dat door er dus over te praten, door me uit te spreken, krijg ik zoveel positieve feedback en dat steunt mij dus heel erg in de moed bij elkaar schapen om de stappen te nemen. Ja, ja. Want het kan soms echt verlammend voelen en dat je denkt van, oh, ik wil het liefst in, een, in mijn bed kruipen en niet meer onder deeks vandaan komen. Maar doordat mensen zeggen van, oh, ben je goed bezig of wat fijn dat er een dokter is die, hè, die, die dat soort feedback teruggeven, ja, dat... dat dat is echt ontzettend fijn. En dat geeft zoveel energie en motivatie. En de moed ook eigenlijk om door te gaan. Ja. Wat er ja. dan ook voor, voor drempels op je pad komen. En ik merk ook dat dan de drempels veranderen ook. Dingen die eerst drempels waren, daar draai ik nu mijn, vinger, of mijn hand niet meer voor om. En dan ja. zijn er straks oh, ja. weer hogere drempels waarvan ik nu denk van, oh help. Maar ik weet dat dat ook wel goed komt. Ja. Want ik heb steunende mensen in mijn omgeving. En ik heb jou als coach die me helpt. En me af en toe even een liefdevol schopje onder mijn kont geeft. Om dingen te gaan doen. <laughs> dus <laughs> uh, dat zou ik ook echt absoluut aanraden. Van inderdaad wat jij zegt. Doe het niet alleen. Vind je supportgroep. Vind je mentors. Die zijn er. Ja. Die zijn er buiten de zorg. Die zijn er binnen de zorg. Er zijn ook... Al heel veel gevestigde namen die echt hele mooie dingen doen. Die uh, kunnen helpen of in ieder geval kunnen inspireren. Dus ja. Uh, ja.
1: Je beschrijft daarin ook prachtig welke zelfontwikkeling je zelf ook al meemaakt. Hè? De drempels die eerst al zo hoog leken. Daar ja. kijk je nu op terug en denk je ja, joh, dat was helemaal, uh, dat stelde niks voor. En, en je kan zelfs ook al reflecteren naar voren. Hè? De drempels die je nu ziet zeg je eigenlijk al. Ik weet over een paar jaar of over een paar maanden of hè, waar die drempel dan ook ligt. Dat het ook weer achteraf gezien niks voor zat. En wat een groei die je daardoor meemaakt zelf. Ik denk dat dat ook um, naast het helpen van de patiënten ook veel voldoening oplevert. Om, om met je zorgdroom aan de slag te gaan. Om je eigen ontwikkeling daarin te zien en ervaren.
0: Ja, dat geeft zeker veel voldoening. Maar ik zie het ook als een voorwaarde om mijn zorgdroom waar te kunnen maken. Ik weet ja. dat ik moet groeien op bepaalde vlakken om dit waar te kunnen maken. En niet ja. alleen om een betere dokter te kunnen zijn. Want daar heb ik natuurlijk ook nog heel veel in te, te winnen. Ik vind mezelf inmiddels wel echt een goede dokter. En dat krijg ik gelukkig ook ja. terug van, van mijn patiënten. Maar ja. daar, is, daar is altijd in te groeien. En dus naast de, dat de persoonlijke groei nodig is om een betere dokter te kunnen zijn... is het ook echt nodig om te kunnen innoveren eigenlijk. Ja,
1: nou,
0: mooi. Nou, dit lijkt me een mooi moment... om in deze energie het gesprek af te ronden... en hopelijk dat we hiermee ook andere zorgdromers hebben geïnspireerd... om uh, hun zorgdroom achterna te gaan. En um, ja, zoals ik al zei... India helpt mij dus als coach... en daar ben ik echt ontzettend blij mee. En dat kan ik anderen ook aanraden... of in ieder geval om je te laten inspireren... Um, dus India, waar kunnen
1: mensen jou vinden? Op zorgdromers.nl. Dat is eigenlijk het platform um, waar heel veel informatie al staat... over uh, hoe je je zorgdroom bereikt. Er staan daar ook bijvoorbeeld cursussen op. En je kan ook naar zorgstelselunpacked.nl. Dat is officieel de naam van mijn bedrijf. Um, dat zet Iris vast in de show notes Absolut, qua, qua spelling. Uh, en daar kan je vinden wat ik doe, hoe je mij kan bereiken... Um, ik deel ook veel op LinkedIn Ook daar kan je nou ja, inspiratie op doen en misschien even korte promotie gelijk. Op 1 maart start dus het groepsprogramma. Daar zitten drie cursussen in. Daar leer je van alles over wat we vandaag ook besproken hebben. We hebben vandaag maar een puntje van de ijsberg gedaan. Je komt in een groep met andere zorgdromers terecht. Uh, je leert alles direct toe te passen op jouw zorgdroom, dus geen theoretische... Uh, geneuzel um, met dingen die je toch nooit gebruikt maar je gaat eigenlijk alles gelijk toepassen dus mocht je nou zoiets hebben ik heb een zorgdroom ik wil nu echt ermee aan de slag of ik wil nu, ik ben al een tijdje bezig maar ik wil nu echt even impact gaan maken kom dan meedoen want het wordt echt een tof programma met heel veel waarde en ik weet zeker dat het je heel veel op gaat leveren in jouw zorgdroom het gaat je tijd besparen het gaat je frustratie besparen dus kom alsjeblieft meedoen ja, je verlaagt eigenlijk de
0: drempels door zoiets. Je hoeft het niet allemaal alleen uit te zoeken. Je krijgt support. Je zit in een supportgroep, zeg maar, van andere mensen die jouw zorgdroom kunnen ondersteunen. Of die misschien ook weer in hun netwerk mensen hebben die jou kunnen helpen. Dus uh, ja, lijkt me ja. enorm waardevol.
1: Hey, dankjewel, Iris, voor deze podcast. Leuk om weer aan te schrijven. En ik vind het ontzettend, uh, nou ja, dat weet je, maar ik vind het ontzettend tof wat je doet.
0: Dankjewel voor het compliment.
1: En dankjewel dat je weer
0: aan wilde schrijven voor de podcast. En uh, nou, voor de luisteraars, ik hoop dat jullie hebben genoten van, uh, van dit gesprek. Dat het je heeft geïnspireerd of misschien wel het vuurtje een beetje aangewakkerd heeft. En als je zelf geen zorgverlener bent, maar hopelijk geen patiënt, maar gewoon een individu. Dan uh, hoop ik dat het ook wat inzicht heeft gegeven in... Hoe de zorg werkt en dat er heel veel mensen zijn met passie voor de zorg en dromen voor het verbeteren van de zorg. Dus kijk ook hoe je die mensen misschien met wat woorden een uh, zetje kunt geven, want dat maakt echt heel veel verschil. Dus uh, bedankt en uh, wij spreken elkaar volgende week weer in een volgende coachgesprek. Yes. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!